0: Hello et bienvenue dans Powerful Reborn, le lieu, l'endroit où l'on parle de dev perso, de mindset, où on débugne parfois même le de dev perso, où l'on parle des émotions, de la gestion émotionnelle, bref, voilà. Si tu me connais déjà, tu sais de quoi on parle ici. Bref, nous voici donc dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de l'hypnothérapie. Qu'est-ce que l'hypnothérapie ou qu'est-ce que l'hypnose Pour que tu puisses un petit peu mieux comprendre euh, le métier que j'exerce aujourd'hui, tout simplement. Et que tu puisses surtout euh, avoir de vraies infos. Parce que malheureusement, c'est souvent un domaine où les gens, bah, ils méconnaissent trop. Ils sont vraiment en mode Ah bon, mais, euh, mais c'est quoi C'est juste euh, Tu m'hypnoses, tu as accès à ma tête Non, non, pas du tout. Voilà. Ou alors, euh, on fait ref à Mesmer, tu vois, l'hypnotiseur de scène qui fait genre euh, Allez, tu dors Ouais, non, 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 c'est pas ça du tout. Et du coup, je vais t'expliquer un petit peu ce que c'est en fait le, le, le principe d'hypnose, à quoi ça sert du coup dans ce genre de, de thérapie, qu'est-ce qu'on peut régler avec tout ça, qu'est-ce qu'on peut travailler, qu'est-ce qu'on peut faire. Déjà, pour que tu comprennes bien, l'hypnose, c'est vraiment un état de conscience modifié que tu atteins de manière naturelle. En gros, on a différentes en fait, ondes, on va dire, euh, différents niveaux de Hertz, selon ce qu'on fait. Je te donne un exemple. Euh, quand tu te lèves le matin, euh, tu es automatiquement euh, dans ce qu'on appelle les ondes bêta. Tu vois là, es en état d'éveil, tu es actif. Euh, voilà. bon, je ne vais pas te donner euh, les, les chiffres, on s'en fout, mais juste que, voilà, que, que tu comprennes qu'il y a une différence entre bah, euh, les choses que tu vas faire, qui vont du coup changer euh, ta fréquence, tes ondes. Si par exemple, tu te retrouves... Euh, bah, au niveau du taf, tu es un petit peu tu sais, dans cet état de flow, tu es super concentré, etc. Tu es super focus sur ton travail. Euh, ou alors, euh, très, très euh, détendu, on va être en onde gamma. À la différence, euh, très détendu, pardon, très concentré, excuse-moi. <rire> à la différence, du coup, à l'inverse, si tu es dans la créativité, dans tes pensées, dans une, une bulle de relaxation, là, on est en onde alpha. Et vient ensuite ce qu'on appelle les ondes Theta. Et c'est à ce niveau-là qu'on est en hypnose. Les ondes Theta, c'est quoi Relaxation profonde, apprentissage, guérison, si on peut dire. Et quand tu dors, tu es en onde Delta. Quand tu es dans le sommeil profond, dans la partie récupération. Donc tu vois, c'est des stades. Imagine que tout en haut, on a le Gamma, ensuite bêta, Alpha, Theta et Delta. Tout ça en partant du haut. Donc en fait, c'est juste accéder à des fréquences, à des Hertz différentes. C'est tout. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de, 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 de trucs mystiques bizarres ou je ne sais quoi. Et par exemple, pour te donner plusieurs exemples euh, de cas dans lesquels tu as sûrement déjà été euh, en situation d'hypnose sans même t'en rendre compte, ça a déjà dû t'arriver, tu sais, euh, tu pars d'un point A à un point B, en voiture, à pied, en scooter, euh, comme tu veux, en trottinette, peu importe. Et tu arrives du coup au point B, et là, tu as une sensation de ⁇ oh putain !⁇ je viens de me réveiller, mais j'étais où Mais j'ai pas fait le trajet, en fait. Ça nous arrive souvent en voiture. Enfin, moi, je sais que ça m'arrivait plein de fois en voiture. Du style, tu prends la voiture et tout, tu arrives du coup là où tu dois te rendre, au point B. Tu te dis, mais putain, c'est dangereux, J'étais absolument pas là, en fait. Genre, j'étais dans ma tête. Eh bien, à ce moment-là, tu étais en état naturel d'hypnose. Tout simplement. C'est-à-dire que... Ton subconscient, parfois, enfin ton système nerveux plutôt, euh, il va se dire oula, là, euh, il y a trop de charges là, tu vois, du stress, des pensées, des machins. Eh vas-y, c'est bon, j'ai besoin d'un petit, un petit moment de repos, tu vois. Parce que du coup, dans cette partie euh, du coup des ondes, dans les, dans les ondes d'état, quand tu es donc en état d'hypnose, ton système nerveux, ton cerveau, ton corps, bref, sont dans un état de relaxation en fait. Donc il va euh, parfois inconsciemment t'y amener pour x, y, raison, tu vois. Ou encore, euh, moi ça me le fait très souvent aussi, alors je sais que ça touche pas tout le monde pour le coup ça, mais moi ça me le fait très souvent. Ma mère me disait souvent, t'es dans les choux. Et tu sais, t'es là, et tu fixes un point, t'as les yeux qui sont rivés euh, vers le mur par exemple, ou sur un arbre, ou je sais pas où, et t'es là, t'entends tout ce qui se passe autour de toi. T'es genre ultra éveillé, ultra conscient, mais t'es focus sur ce point-là, et t'as une sensation de, de bien-être, genre t'es pas là, tu vois, mais t'es là sans être là. Bah ça c'est pareil c'est un état d'hypnose. Donc, toutes les personnes qui vont penser euh, que c'est euh, la magie, que c'est quelque chose de mystique, quelque chose de bizarre, euh, euh, ou qui encore vont penser que c'est pas accessible à tout le monde, eh bien, vous vous trompez. Très clairement. Puisque c'est un état euh, que l'on atteint de manière euh, totalement naturelle, et du coup, tout seul. Il faut juste savoir euh, le reconnaître et l'identifier, en fait, tout simplement. Donc, euh, donc voilà. Et je partirai aussi sur l'explication de ça ne marche pas sur tout le monde, parce que ça, c'est quelque chose qui reviendra, je pense, beaucoup et que j'ai déjà entendu. Oui, mais moi, je ne suis pas très réceptif à l'hypnose. Non, c'est faux. Je t'arrête de suite, c'est faux. En fait, comme je viens de te l'expliquer, c'est un état que tu peux atteindre de manière totalement euh, naturelle, en fait, enfin simple, c'est accessible, en fait, pour tout le monde. Nous avons tous des fréquences de Hertz, enfin, des ondes, du coup, différentes selon ce qu'on fait, et c'est accessible absolument à tout le monde. La seule différence, c'est que parfois, il y a des personnes qui sont tellement dans le côté euh, cartésien, euh, terre à terre, euh, très euh, vraiment dans le côté rationnel, et qui ont tellement peur d'aller chercher aussi, de manière inconsciente bien sûr, hein, d'aller chercher un petit peu ben, ces blessures, ces souvenirs qui peuvent être un petit peu douloureux, qui vont avoir ce qu'on appelle des résistances. Et ces résistances, elles sont juste créées par ta tête. Ce n'est absolument pas euh, une façon euh, pour ton corps de dire genre, moi, l'hypnose, c'est non. Non. Parce qu'encore une fois, comme je te disais, c'est pour tout le monde. Ça marche sur tout le monde. Seulement, il y a vraiment des personnes qui sont résistantes, résistantes pardon, face à ça. Parce que ton subconscient, il sait, en fait. Il sait, il est, il est très malin. Il n'est pas très logique. Il est même irrationnel. Mais il est très malin. Et il sait pertinemment que si tu pars en état d'hypnose, tu vas sûrement te frotter et tu vas sûrement trouver des choses qui sont inconfortables et qui ne vont pas te faire du bien sur le coup. Enfin, du moins, c'est ce que aura l'impression de ton subconscient. Donc, tu crées une résistance qui fait qu'effectivement, ben, ça ne marche pas forcément. Mais il existe pour ça des outils pour justement euh, contourner tout ça et faire en sorte que même les personnes résistantes euh, puissent tomber en état d'hypnose. Et je finirai aussi par dire que la personne, le thérapeute ou, euh, ou le coach euh, qui va du coup euh, t'emmener en état d'hypnose pour donc euh, bah, faire une hypnothérapie, ne rentre pas dans ta tête, d'accord Il n'y a pas de « je contrôle ton cerveau, je suis dans ta tête », non, moi je ne vois rien, il ne se passe rien, juste je vais te guider en fait, à toi aller chercher en fait dans ton subconscient des souvenirs, des émotions, des connexions neuronales, c'est tout. À aucun moment, il y a de la manipulation ou euh, le fait que je sois dans la tête de quelqu'un ou quoi que ce soit. Voilà. J'avais besoin d'expliquer tout ça pour que ce soit bien clair, pour que tu comprennes bien déjà que c'est accessible, donc du coup que tu peux y accéder, que les résistances, c'est juste euh, la résistance euh, qui a été créée par le cerveau, mais sinon, c'est accessible pour tous. Et surtout que le thérapeute ou le coach ne rentre pas dans ta tête. D'accord en gros, l'état d'hypnose, euh, c'est un état de conscience modifiée. Du coup, on appelle ça conscience modifiée parce qu'on n'est pas sur les mêmes ondes. Et à ce moment-là, tu peux accéder du coup, à des parties de ton cerveau auxquelles tu n'accèdes pas de manière consciente, de manière éveillée totalement. Mais quand je dis de manière consciente, quand tu es en état d'hypnose, tu es totalement conscient. Tu as conscience de ce qui se passe autour de toi, tu entends les bruits, euh, tu ressens euh, physiquement des, 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 des sensations. Enfin, tu es là en fait, c'est juste que tu n'es pas en état d'éveil euh, de manière euh, euh, complètement... Enfin, euh, tu n'es pas là de manière... Euh, comment dire J'ai du mal à trouver les mots, pardon. Euh, genre quand tu es réveillé tu es là, tu es, es vif, tu vois. Là, c'est juste que tu n'es pas dans la même partie de ton cerveau, c'est tout. Tout simplement. Et pour t'expliquer un petit peu ces parties du cerveau de manière très rapide, en gros, dans le cerveau, on a plusieurs parties. On a la plus grosse partie qui est donc euh, le néocortex, qui est du coup cette espèce de cerveau conscient, le cerveau cartésien, qui va rationaliser, qui va euh, trouver des réponses, qui va apporter euh, des, des solutions aux problèmes. Enfin, tu vois vraiment le, le côté très logique, euh, très conscient. Ensuite, tu as une partie qui s'appelle le cerveau limbique, qui est plus, du coup, la partie où sont gérées toutes les, toutes les émotions. Okay Et enfin, le cerveau reptilien, qui est le premier cerveau, entre guillemets, le premier, genre les cro ils n'avaient que, que celui-là à l'époque. Euh, enfin, que celui-là, je m'entends, mais euh, qui était développé. Euh, le cerveau reptilien, c'est vraiment l'instinct. Genre, euh, boire, manger, dormir, se reproduire. Et en fait, euh, si tu veux, la plupart du temps, tu n'arrives pas forcément de manière consciente euh, à avoir en fait des interactions entre, entre ces parties-là. Et du coup, ben, quand tu es en état d'hypnose, c'est plus facile si tu veux d'avoir accès un petit peu à, à ces parties différentes du coup euh, euh, du cerveau. Voilà. Mais il y a quand même dans tous les cas des interactions entre elles, hein, sinon tu, ça ne marcherait pas. Mais, mais en tout cas, euh, c'est un petit peu différent quand on est du coup en non-état, euh, en situation d'hypnose, tout simplement. Donc voilà, que tu comprennes un petit peu ben, comment ça marche, qu'est-ce que c'est, entre guillemets, et, euh, et voilà. Donc, euh, le subconscient, c'est vraiment euh, une partie de ton cerveau qui, qui est en mode survie. Il est là pour te faire survivre. Donc, euh, pour lui, si tu veux, euh, sa seule règle, c'est survivre. Et c'est lui, en fait, qui va d'ailleurs euh, très souvent envoyer des signaux. Euh, par exemple, tu as vécu euh, un trauma auquel tu as associé des émotions. Et ces émotions, en fait, dès qu'elles sont réveillées euh, dans ta vie de tous les jours, lui, il, retra il retrace le chemin, en fait. Il retrace, en fait, la connexion neuronale que tu as fait euh, avec ce trauma et, du coup, l'émotion, donc la connexion entre les deux. Et il va te ramener dans ce cercle et dans cette connexion. Et du coup, parfois même, tu vas te dire, mais attends, mais euh, ce qui se passe là, c'est pas censé me toucher comme ça. Pourquoi je ressens ça, en fait Et tu ressens des émotions très fortes, parfois, et tu te dis, mais, mais merde, en fait, je... Enfin, je... Par exemple, je te donne un exemple. Euh, quand j'ai dû partir à Bali et que, avant que mon chat décède, euh, je devais le laisser chez ma mère. Et j'étais en train de... mais, mais j'étais Ultra mal, en fait, j'étais super triste parce que je vivais clairement euh, ma blessure d'abandon à travers ça. Genre la, la blessure d'abandon inversée. Genre j'abandonnais mon chat, ça me, mais ça me fendait le cœur. Et je me disais, bon, ok, c'est légitime, j'ai le droit d'être triste, de ressentir ça. Mais ça avait une puissance, punaise, je me suis dit, mais c'est pas logique, en fait. C'est pas rationnel, tu vois. Et en fait, c'est juste que ben... J'ai un schéma à ce niveau-là par rapport à cette blessure. J'ai vécu certainement, bon je n'ai pas forcément, je ne pas je vais parler de ça ici, mais euh, un trauma par rapport à ça, auquel j'ai déclenché ces émotions. Ces émotions ont été redéclenchées par cette situation avec mon chat. Je retourne dans cette connexion neuronale et je ressens la même chose. Sauf que tu seras d'accord avec moi, aujourd'hui ça ne m'est plus utile et la situation n'était pas du tout la même donc je peux me libérer, en tout cas, ce serait intéressant que je me libère de ça, très clairement. Donc, tu vois, c'est un peu comme ça, en fait, que, que du coup, les, les, les blessures du passé, les traumas, etc., bah, vont t'impacter dans ta vie de tous les jours. Parce que, bah, en plus de ça, ton, ton subconscient, il est en mode... Euh, ok, moi je protège. Moi je protège à fond, tu vois, c'est la partie émotionnelle, euh, j'ai pas envie de souffrir, euh, euh, je vais choisir, je vais faire des choix faciles pour euh, rester en zone de confort, c'est un mécanisme de survie, très clairement. Euh, en plus de ça, il ne fait pas du tout, du tout la différence entre ton imaginaire et la réalité, enfin l'imaginaire et la réalité, qui d'ailleurs, du coup, est super intéressante, parce que ça veut dire que tout ce que tu vas imaginer, tout ce que tu vas visualiser, lui il va pouvoir prendre ça pour une réalité. Et c'est là, en fait, euh, où on appuie avec euh, l'hypnose, en fait, avec l'hypnothérapie. Et c'est là où tu te rends compte à quel point c'est simple, mais pas facile. Parce que ben, la technique est simple, mais ce n'est pas forcément facile, parce que c'est inconfortable. Parce que ben, ça demande d'aller chercher des choses qui, parfois, sont douloureuses. Tu vas ressentir, durant les séances, euh, pas mal de chamboulements, parfois des émotions très, très fortes. Mais c'est dans la séance, ok Une fois que la séance est terminée, on est ok, ça va bien. On peut être un peu chamboulé, on peut être fatigué, parce que le système nerveux et le cerveau aussi vont avoir besoin d'assimiler. Mais en aucun cas, en post-séance, tu es euh, en PLS, en pleurs, pas bien, non. J'ai eu vu des thérapeutes euh, exercer autour de moi, euh, où les gens étaient comme ça ensuite. Non, ça c'est non, vraiment. Tu peux être archimal enfin, quand je dis archimal c'est être vraiment, vraiment dans l'émotion et archi-secoué pendant la séance. En revanche, quand tu en sors, les seules choses qui sont logiques, c'est être chamboulé, être fatigué, et peut-être avoir un petit mal de crâne ou des petites nausées, des choses comme ça, c'est possible, mais c'est tout. Et je pose ça là aussi parce que c'est super important. D'accord c'est super important de savoir ça, si jamais un jour tu fais de l'hypnose avec un thérapeute euh, ou un coach, peu importe, sache que si tu ressens ces choses-là en post-séance, ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui a été mal fait. Okay Donc voilà, je, je, je pose ça là. Donc du coup, euh, qu -ce que, à quoi ça sert finalement du coup euh, Pourquoi on utilise l'hypnose Pourquoi on fait du coup euh, des sessions d'hypnothérapie Et, euh, et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça du coup, le thérapeute euh, est censé t'amener, du coup, euh, grâce à ces mots, avec de la visualisation, et du coup, euh, avec juste l'utilisation de, de ton air optique, il est censé t'amener, du coup, dans ces zones tétas, te permettre d'accéder à ces zones tétas qui sont donc l'état d'hypnose, un état de conscience modifiée, ok Une fois que tu as accédé là, en fait, euh, il y a tout un, un chemin... Euh, que du coup, le thérapeute va te guider dans, sur ce, chemin, dans ce chemin, pour te permettre en fait, d'accéder à des blessures, à tes émotions par rapport aux blessures, à tes traumas. Par exemple, on va prendre euh, une problématique du style euh, Je n'arrive pas à prendre ma place. Okay. Euh, durant la séance, on va essayer d'identifier quelle émotion tu as associée à Je n'arrive pas à prendre ma place. Bah, je me suis sentie dans la tristesse, euh, à l'époque je me suis sentie rejetée, ok, très bien, super. Maintenant, on va aller utiliser cette émotion, cette sensation de rejet pour aller chercher tes souvenirs, les plus anciens et les plus récents, pour justement faire le lien et aller revivre un petit peu euh, ces souvenirs pour que tu puisses les guérir, pour que tu puisses leur apporter une nouvelle réalité, pour que tu puisses euh, tout simplement t'en libérer et que ça ne t'impacte plus aujourd'hui. Alors, on parle d'hypnothérapie, qui dit thérapie dit long terme. Ce n'est pas une séance, deux séances, trois séances qui vont régler tous tes problèmes. Absolument pas. Parfois, les séances peuvent être tellement puissantes que oui, en une séance, on peut régler plein de problèmes, mais on ne règle pas tous les problèmes de ta vie, tu vois. C'est important de, de le savoir. Et c'est d'ailleurs pour ça que je le conseille en, en thérapie, et pas juste en séance individuelle, parce que ça ne veut pas dire grand chose en soi en séance individuelle, très clairement. Et, et du coup, donc, quand tu accèdes souvent à ces souvenirs, tu vas ressentir les émotions, ressentir les émotions que tu as pu ressentir dans le passé. Et tu vas pouvoir identifier, du coup, euh, les croyances que tu as établies à ces moments-là, en fait, au moment de, 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 de cette, ce souvenir. Par exemple, ça pourrait être « j'ai cinq ans, je suis à l'école et finalement tout le monde me dit que je suis nulle, personne ne m'aime, j'ai pas d'amis, je me sens rejetée. » Ok, donc toi à ce moment-là, quelle a été ta croyance bah, Du coup, pour être acceptée, je dois être comme les autres, je dois rentrer dans le moule et je dois me taire pour, pouvoir, bah, pour être aimée. Je te donne un exemple au hasard, hein, vraiment. Et cette croyance de « je dois plaire aux autres, je vais rentrer dans le moule pour être aimé, etc., pour être accepté. elle va te suivre tout le long de ta vie, jusqu'au moment où tu vas aller justement la chercher et la déconstruire. Et du coup, dans une séance d'hypnose, on va pouvoir aller voir un petit peu ces parties de toi qui ont été blessées. Je dis « oh, mais c'est toi qui y vas, moi je t'y guide, hein, c'est tout euh, », et aller tout simplement leur donner de nouvelles informations. Ok ben, qu'est-ce que je peux apporter à cette petite fille, ce petit garçon qui se sent rejeté euh, De quoi il a manqué Et en fait, on utilise différents outils pour donner une nouvelle réalité. D'accord Pour apporter en fait ce que la personne, l'enfant a manqué euh, dans ce souvenir. Et comme je disais tout à l'heure, vu que le subconscient ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel, et que... Nous avons, grâce à la neuroplasticité de notre cerveau, le pouvoir de créer ou de détruire des connexions neuronales. Alors, une connexion neuronale, c'est euh, plusieurs neurones, en fait, entre elles qui font des connexions, en gros, qui font un chemin. Et ce chemin, souvent, il nous relie euh, à un sentiment, à une émotion, à une blessure, bref, 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 bref voilà. Et donc, ça, par exemple, quand tu t'es senti ben, quand je reprends l'exemple de la personne, du petit garçon, ou de la petite fille euh, qui se sentait rejetée à l'école, à ce moment-là, ça a créé une connexion, ça a créé un chemin neuronal, d'accord Eh ben, avec les outils du coup en hypnose, on va venir détruire ce chemin. C'est pas automatique, hein, ça peut demander, comme je dis, plusieurs séances et tout. Mais petit à petit, on va venir détruire ce chemin pour en créer un nouveau, pour en créer un nouveau où euh, on va apporter une nouvelle vision. Euh, on va apporter ce que dont l'enfant ou l'adulte a manqué. Et permettre justement d'avoir de nouvelles croyances. Et des croyances auxquelles tu crois réellement. Parce que dans ton cerveau, tu auras vécu en fait ce moment-là. C'est ça qui est très fort. C'est que tout ce que tu vas imaginer pendant la séance, ton subconscient, lui, il estime que c'est la réalité en fait. Genre, il s'est passé ça. Donc t'imagines, ça veut dire que tu as comme si tu avais le pouvoir en fait de recréer tous tes souvenirs. Alors attention, on n'oublie pas, on est d'accord tout ce que tu as vécu, euh, ce sera toujours dans ton cerveau. Hein, tu n'oublieras pas, la mémoire est là, les souvenirs sont là. En revanche, on peut juste choisir, en fait, euh, bah, comment euh, changer un petit peu nos visions par rapport à nos blessures et comment leur apporter, en fait, juste la guérison dont elles ont besoin. Et ça, c'est un pouvoir extraordinaire qui est accessible absolument à tout le monde. Tu sais, on utilise aussi parfois... Euh, dans la vie de tous les jours, la visualisation. On dit, bah, plus tu vas visualiser et, plus, et mieux tu arriveras, tu vois, genre euh, à ton travail, ta compétition, enfin peu importe, ton objectif. Pour quelle raison, à ton avis Pour la simple et bonne raison que dans ton cerveau, tu as mis une image. Tu lui as montré, tu lui as raconté un film en lui disant, tu vois, on peut avoir la médaille, tu vois, on peut avoir ce travail. Et je te montre qu'on peut le faire. Donc lui, il le, il le vit vraiment, le subconscient, le cerveau, enfin le subconscient surtout, il le vit vraiment comme une réalité. Et il se dit « Ok, bah d'accord, on va y aller alors. » Tu vois Alors ça a ses limites parce que, comme je disais aussi, par rapport à tout ce qui est visualisation et affirmation positive, ça a ses limites. Dans le sens où si tu n'as pas travaillé sur toi, d'abord sur tous ces schémas, sur toutes ces blessures, ces traumas, si tu apportes une affirmation positive, une visualisation en laquelle tu ne crois pas vraiment, puisque du coup ton subconscient, lui, croit en autre chose, tu crées des pensées contradictoires, et dans ce cas-là, ça n'a pas d'efficacité. En revanche, si tu es dans ce processus du coup où tu vas guérir tout ça, où tu vas apporter euh, du baume sur ces blessures, etc., à ce moment-là, la visualisation et les affirmations positives sont super puissantes. Parce que du coup, que ce soit ton subconscient ou ton conscient, les deux croient en la même chose. Donc là, si tu balances vraiment des, des affirmations positives, des, des émotions agréables, là oui, là ça fonctionne 20, 20 fois plus. Là, c'est vraiment vraiment intéressant. Donc c'est important aussi de comprendre que oui, il y a des outils d'esperso perso, def perso pardon, qui sont cools, mais qui ont vraiment des limites. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben bah, avec l'hypno, je peux permettre vraiment aux personnes d'aller chercher en profondeur, de régler, et en plus de ça, de reboot à, mais à 100%, et du coup, de pouvoir utiliser des outils qu'elles utilisaient peut-être déjà, mais d'avoir du coup une, effic une efficacité, mais 20 fois plus grande. Donc, euh, donc voilà, tu vois, est, on est magique. Honnêtement, on est magique. Ce <rire> n'est pas de la magie, c'est nous qui sommes magiques. Mais, mais c'est comme tout, en fait. Ça a dû t'arriver, peut-être, mais j'imagine que ça vous est arrivé à tous, mais tu sais, cette sensation de « oh, mais j'y arriverai pas, mais je suis nulle et machin ». Et en fait, tu te prédisposes à ça, parce que dans tes schémas aussi, tu avais peut-être aussi euh, ces blessures-là, peut-être que tu te sentais nulle, que tu te sentais sans valeur. Alors qu'à l'inverse, peut-être que quand tu t'es dit « je vais y arriver, je vais tout faire pour », mais en fait, tu convaincs ton cerveau, tu vois alors ça, ses limites puisque c'est dans la partie consciente, c'est vraiment pour ça qu'on utilise l'hypnose, c'est que le subconscient est méga, méga plus puissant, euh, enfin, c'est pas qu'il est plus puissant, c'est qu'il est plus, il permet vraiment, en fait, de, de changer les choses, à la différence du conscient qui, lui, est tellement dans l'ego, très souvent, est tellement dans le rationnel, euh, que du coup, ben, c'est difficile, tu vois, parfois de changer des choses. Et parfois même, je dirais, on a conscience de nos traumas, de nos blessures, de ce qui nous empêche d'avancer. On le sait, mais on n'arrive pas à le changer. Mais parce que, comme je te disais, il y a une dissociation, en fait, entre ton conscient et ton subconscient. Et du coup, quand les deux sont pas liés, ben, comment tu veux pouvoir réellement avancer Tu vois Alors que si tu vas chercher le subconscient et que tu lui dis, écoute, en fait, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et que du coup, ton conscient pense la même chose, ouais, là, tu es carrément dans le... C'est carrément au bon endroit, en fait. Très clairement. Donc euh, donc voilà, c'est important aussi de, 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 de rappeler tout ça. Et je ferai aussi une petite, apartis, une petite aparté pardon, sur les traumas. Euh, alors, c'est pas forcément des mots qui me... Bon, c'est les mots que tu comprendras sûrement le mieux. Je tiens aussi à préciser quelque chose, parce que quand on se retrouve en situation d'hypnose, en hypnothérapie, tout ça, tout ça, enfin, peu importe. Parfois, on retombe sur des souvenirs qui sont des vrais traumatismes pour nous, mais qui, dans notre partie consciente, sont vraiment genre des, des broutilles. Là, tu te dis, mais merde, mais, mais c'est pas légitime. Et j'ai envie de te dire, euh, combien de personnes t'as dû entendre dire, peut-être même toi, euh, ouais, mais du coup, là, tu vois, j'ai peur de ci, de ça, mais je sais que c'est ridicule. Non, c'est pas ridicule, c'est légitime. Parce que tu sais pas le trauma qu'il y a peut-être derrière. Et parce qu'on pense que trauma égale émotion. Euh, pardon, que trauma égale genre difficulté, genre euh, forcément si tu as vécu un accident, si tu as vécu un décès, as un trauma. Non, pas forcément. Pour la bonne et unique raison qu'un trauma, c'est pas la, la gravité en fait de l'expérience que tu as vécue. C'est la gravité avec laquelle tu as interprété cette expérience. Donc, un exemple tout bête. Pour ma part, le décès de mon papa, ça n'a pas été un trauma j'en ai beaucoup souffert, ça a été très difficile, ça m'a fait très mal et ça me fait toujours mal au quotidien, enfin ça pique toujours forcément, mais j'en ai pas créé un trauma, d'accord C'est-à-dire que j'ai pas... Enfin, et d'ailleurs c'est pour ça que des fois je me disais mais merde, je me rends compte que j'ai plus eu du mal à, à passer mon burn-out à me remettre et à faire le deuil de mon papa. Des fois je me dis mais t'es même tarée meuf Non pas du tout en fait, et j'ai fini par comprendre que oui c'était une période et un événement difficile de ma vie, mais j'en ai pas forcément fait un trauma. En revanche, le burn-out et tout ce qui m'a travaillé pendant mon burn-out, le fait de ne pas être assez, le fait de ne pas y arriver, le fait de me sentir vulnérable, et blabla, bla et bla bla, là, j'avais des traumas derrière. D'où le fait que mon expérience a été beaucoup plus difficile. Donc, j'insiste et je répète, un trauma, c'est vraiment pas en rapport avec la gravité de l'expérience que tu as vécue. C'est vraiment, en fait, euh, la gravité avec laquelle tu as interprété cette expérience. Les émotions que tu as posées dessus. Posé dessus pardon. Et du coup, le lien entre trauma et émotion. Okay? Ce qui veut dire que parfois, juste, genre, je sais pas, moi, avoir perdu ton lapin peut être un trauma. Mais clairement, oui. Mais parce que ça a déclenché une émotion derrière très forte et qui, derrière, était déjà un trigger, en fait. Donc, tu vois, ne légitimons pas non plus ce qu'on peut, qu peut ressentir. Okay Donc en gros, voilà ce qu'on peut faire euh, avec l'hypnothérapie. On va en fait, bah, comme je te disais, aller chercher tous ces souvenirs. Euh, on va les réinventer, les réécrire. On va les apaiser. On va leur apporter euh, de l'amour. On va leur apporter plein de bonnes choses qui vont permettre justement bah, petit à petit de ne pas les oublier parce que comme j'ai dit, on ne les oublie pas mais de se remettre de tout ça. Et du coup, de traverser sa vie différemment. Et on peut régler tellement de choses. Tu peux souffrir du syndrome de l'imposteur, tu peux souffrir du syndrome du sauveur, tu peux être quelqu'un qui procrastine beaucoup, quelqu'un qui a peur euh, finalement de, de, de s'engager dans une relation, quelqu'un qui a peur de créer un nouveau projet, quelqu'un qui ne se sent pas assez, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, enfin vraiment... Et là, je te fais un petit résumé, mais on peut absolument tout traiter, en fait. Tu peux vraiment sortir de tes schémas et te délester, en fait, de toutes ces choses qui ont pu t'empêcher d'avancer. Et tu peux, du coup, et c'est là où on retombe dans les blessures, hein, tu peux régler tes blessures d'abandon, de trahison, d'injustice, d'humiliation, de rejet. Mais, comme je disais, et j'insiste là-dessus, ça demande euh, une thérapie. Et non pas juste euh, des petits rendez-vous comme ci, comme ça. Parce que sinon, clairement, ça ne porte pas ses fruits, en fait. Donc, euh, voilà. Pour ma part, vraiment, ça a été un outil formidable. Genre, vraiment, un outil formidable. Je l'ai testé, en fait, déjà, si tu veux, sur, sur moi, en fait, avant d'en de, faire mon métier. Euh, J'ai fait plusieurs séances. Et puis là, je... en fait, même dès la première séance, je me suis dit wow. « Waouh <rire> Mais qu'est-ce que c'est ce fucking truc Qu'est-ce que j'ai vécu là en fait Qu'est-ce que... Waouh !» Et ça m'a fascinée. Ça m'a fascinée parce que je me suis dit « Mais putain, c'est moi qui ai fait ce taf-là en fait. » Elle m'a juste guidée. J'ai commencé avec une femme, ici à Bali. Elle m'a juste guidée. Mais elle m'a guidée en fait pour que je tombe dans des endroits qui, je ne soupçonnais pas du tout, pouvaient encore m'impacter aujourd'hui. Genre moi, je suis allée là-bas en mode « Ouais, de toute façon, bah, j'ai connaissance de mes blessures, de mes traumas, c'est très bien, voilà, bah ça, merci, au revoir. » Oui, mais en fait, je <rire> n'avais pas du tout fait la différence entre « J'ai connaissance, mais en fait, je n'avais pas conscience que ça m'impactait et que ça me suivait encore aujourd'hui. » Et j'ai été déterrée des trucs. Wow. Et là, je me suis dit « Putain, je veux faire ce métier. » C'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux aider en fait. C'est de cette façon-là que je veux aider les autres, que je veux aider les humains en fait. Parce que en fait, j'ai enfin trouvé des clés pour pouvoir avancer de manière vraiment, euh, euh, comment dire, vraiment forte, vraiment authentique, vraiment avec en fait, c'était vraiment une résolution en fait, un Eureka, tu vois, où je me suis dit, mais ça existe, on peut faire ça en fait. On y a tous accès, on peut tous le faire. Et c'est aussi pour ça que je comprenais pas forcément, tu sais, je, je, je suis une, une, une grande férue de livres, de des perso. je lis beaucoup, et j'ai toujours trouvé des limites en fait, je me dis « putain, mais ouais, il est bien ce livre, il y a des outils intéressants, mais, mais putain, c'est de la surface, tu vois ». C'est clairement de la surface, parce que euh, quand je vois dans les livres que je lis euh, « Rappelle-toi tous les matins que tu es une personne extraordinaire, répète-toi que tu es belle, que tu es confiante, euh, écris sur un papier tout ce que tu penses de toi. » Ouais, super. Et est-ce que ça change ma vie Non. Et du coup, même parfois, je me disais « Mais merde, peut-être que je fais mal les choses, tu vois, peut-être que... » Et j'arrêtais pas de me dire « Mais... » Il doit bien exister quelque chose qui règle de manière concrète, en fait, ces problèmes-là, qui permet d'avancer. Et j'ai découvert l'hypnose, j'ai découvert l'hypnothérapie. Et là, vraiment, je te jure, ouais, ce eureka, je me suis dit, putain, ça, mais ça, ça va être mon métier. Parce que ça, ça vibre de mes orteils jusqu'au bout de mes cheveux. Parce que ça m'a fait une sensation où je me suis dit, je suis à ma place. C'est là que je veux aller. C'est ouf même. Je <rire> reviens pas quand je dis ça. Euh, en sachant que les deux dernières années que j'ai passées ont été vraiment compliquées niveau pro. Euh, et justement, bah, voilà, c'est positif. C'est la preuve qu'on se sort de tout, tu vois, et que tout est un passage. Et que ce sont juste des périodes. Mais, mais voilà, bref, pour revenir à l'hypno, vraiment, et je te dis ça de manière totalement euh, personnelle, en fait. Outre le fait qu'aujourd'hui, c'est mon métier, euh, je te dis ça de manière personnelle. Vraiment. Ça m'a tellement, mais tellement, tellement aidé. Et ça m'aide encore parce que je suis loin d'avoir fini le travail, tu vois. Et justement, pour pouvoir mieux aider les autres, j'ai besoin moi aussi de passer par là pour comprendre ce que c'est, pour expliquer ce que c'est, pour mieux transmettre en fait, pour mieux guider, pour mieux aider. Et, Et voilà, tout simplement. D'ailleurs, petite précision, c'est quand même important de le dire. Parfois, quand on, est, euh... <rire> quand on est en séance, on peut vivre des choses assez particulières quand même. Des fois, les traumas sont tellement grands, sont tellement forts, on les a tellement euh, enterrés et on a tellement fait l'autruche que vraiment, les séances sont costauds. Je te donne un exemple. C'est important quand même de, de, de savoir tu vois, ce qui peut se passer. Tu risques rien dans tous les cas. On ne risque absolument rien quand on est, euh, quand on est dans notre partie du subconscient, mais ça peut être quand même assez déroutant et assez euh, effrayant. Moi, la dernière séance -là que j'ai faite il y a deux semaines... Ah, je me suis retrouvée dans son état. <rire> j'étais là, waouh, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre Alors, à savoir que d'ailleurs, souvent, les plus costauds, les plus déroutantes, c'est les premières séances. Celles qui vont suivre après, c'est quand même toujours un peu plus doux, puisqu'on a déjà déterré le plus gros, entre guillemets, donc, euh, donc voilà. Et là, je me suis retrouvée, j'étais sur le fauteuil. J'avais... Les pieds qui bougeaient, les bras qui bougeaient. Je gémissais, j'avais envie de gerber. J'avais une nausée de tous les enfers. Et je me sentais mal. Et, et j'étais là, putain, mais je ne veux pas être là. Et j'étais pas bien. Et je, et je me sentais bouger dans tous les sens. Alors que bah, de base, euh, mes premières séances, ça pas forcément été... Ça avait été fort émotionnellement, mais pas forcément physiquement. Et là, en fait, je suis retombée sur, euh, sur un souvenir, une, une mémoire, un trauma vraiment très puissant. Que j'avais vraiment... Euh, Totalement squeezé et, et vraiment la sensation horrible horrible mais sur le moment et j'ai absolument pas vomi et d'ailleurs c'est très très rare ça n'arrive je crois que ça n'arrive pratiquement jamais c'est juste des sensations en fait euh, parce que bah au moment de de ces de ces mémoires là tu as peut-être justement euh, tu t'es peut-être empêché de ressentir des sensations des émotions et tu vois, une fois que la séance est terminée, ok, très bien, je suis rentrée un peu cassée, oui, mais j'étais pas mal, je me sentais pas mal, j'ai pu manger normalement, j'avais pas envie de vomir, rien du tout. Euh, bon, les deux nuits qui ont suivi mon, mon cerveau, mon subconscient et euh, mon système nerveux, mon, ma, psyché, ma psyché, pardon, avaient clairement besoin d'assimiler, j'ai dormi 12 heures et 13 heures. Comme ça, au moins, c'est réglé. Tu vois? <rire> Donc voilà, comme je te dis tout à l'heure, il faut toujours s'attendre aussi euh, après les séances euh, bah, bien, à beaucoup dormir en fait. Donc, d'ailleurs, je conseille également quand on, on fait des séances, surtout les premières, à ne pas avoir euh, une grosse charge de travail derrière ou des rendez-vous ou des choses physiques ou un entraînement ou quoi que ce soit. Vraiment être dans le, le côté, OK, plus en douceur... Euh, on prend du temps pour soi, on chille un peu, on laisse le temps au corps pour assimiler tout ça. Et on, on passe des bonnes nuits, des vraies nuits derrière. Et de toute façon, j'ai envie de te dire, ça ne peut même pas se contrôler. C'est vraiment... Moi, j'ai dormi 12 heures, je me suis réveillée, je me suis dit, putain, mais... Ah ben, j'ai dormi 12 heures. Ah ben, ce n'était pas prévu. <rire> mais je ne me suis pas forcée à me réveiller parce que je savais que mon corps avait besoin de ça. Donc, c'est voilà, quand même super important. Donc, voilà. Euh, C'était important pour moi de t'expliquer un petit peu... Pour aussi débunker, comme je disais, parce que parfois, et peut-être toi, on a des visions de ça qui, waouh, ça fait peur, ça fait flipper, mais non, non, on risque rien. Comme je disais, le thérapeute n'est pas dans ton cerveau, il ne voit pas ce à quoi tu penses, il n'y a que toi qui es là. est là. C'est juste que, bah, en fait, tu es dans une partie, dans, dans des fréquences différentes qui vont te permettre, du coup, de, de régler tes traumas. Mais c'était important pour moi de t'expliquer un petit peu tout, le cheminement, euh, bah, comment ça se passe, comment on se passe une séance, on, comment on travaille, qu'est-ce qu'on peut y faire. Et, euh, et voilà. Et du coup, te, te transmettre aussi un petit peu ma vision euh, face à tout ça. Parce que comme tu l'auras compris, je suis clairement... Euh, je, je, je pense que c'est une vocation. <rire> Vraiment, là, je ressens une passion tellement forte que je n'avais pas ressentie depuis très très longtemps. Euh, D'ailleurs, la seule passion pour laquelle je ressens ça, c'est les, les animaux. Donc je me dis, ok, là, on est sur quelque chose de, de, de concret. Bref. Euh, mais en tout cas, je serais ravie de pouvoir euh, peut-être euh, en discuter avec toi si tu as besoin de... Si tu as des questions ou si tu as envie d'en en discuter. Euh, tu peux m'écrire sur Insta, Maël Tapia. Euh, voilà. Et... D'ailleurs, je propose aussi des, off des appels offerts euh, si tu veux découvrir un petit peu plus et si tu veux peut-être qu'on échange euh, pour qu'on puisse peut-être trouver euh, les solutions pour toi. Et, euh, et voilà. En tout cas, je te remercie pour ton écoute et j'espère que cet épisode t'aura plu et t'aura peut-être... Euh, bah, tout simplement un petit peu éduqué à l'hypnose, à l'hypnothérapie. Et n'hésite pas si tu as des questions. Et d'ailleurs, euh, je te serais très reconnaissante si tu avais le temps et si tu avais l'envie de laisser un petit commentaire ou de, mettre, euh, de noter en fait, avec les petites étoiles. Je crois qu'il faut passer par Apple Podcast. Je ne suis pas sûre, mais voilà. En tout cas, si tu peux, laisser un commentaire, euh, noter, partager. Bref, vraiment autour de toi ou quoi que ce soit je serais très reconnaissante de ça parce que ben, je vous transmets toutes ces informations de manière gratuite et, euh, et c'est beaucoup de temps, mais hein, mine de rien pour moi même si je kiffe, j'adore ça mais voilà, bah, du coup dans ce côté de gratuité j'ai envie de dire, ça serait méga cool si euh, tu pouvais faire tourner tout simplement voilà, c'est tout pour aujourd'hui et écoute, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode et, euh, et puis voilà, ciao ciao